1: Este é o programa Verdade e Luz de número 8 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone... Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, Fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas de alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião 1417. Telefone 3637 02 02. O
1: programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial... Abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Beira do Desânimo, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões Sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. No livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o item 2, com as questões de número 24, 25 e 26.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 160, intitulada Filhos da Luz.
3: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, item, metodologia do ensino.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial,
1: o tema é A Beira do Desânimo.
2: Há dias em que não queremos fazer nada. Acordamos um tanto para baixo, não sabemos a razão. Tivemos sonhos ruins, acordamos desorientados, não dormimos bem.
3: Há dias que parecem parados no tempo. Olhamos nos no espelho e não vemos nada. Nada além de um rosto cansado, triste. São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é verdadeira tortura. No entanto, esses são dias de autodescobrimento também. Por que nos sentimos
1: assim? O que nos alterou desta forma? Temos vivenciado muitos dias, como estes. Ou este é apenas uma exceção? A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nossa existência. Somos nós que temos as emoções e não elas que nos têm.
2: Dia ou outro de desânimo é até natural. Estamos em plena batalha e por vezes precisamos descansar porém lembremos o desânimo não pode tomar conta da nossa vida podemos senti-lo acompanhá-lo de perto cuidando como um bom médico que monitora seu paciente
3: por mais dura que seja a reencarnação é oportunidade singular por mais dura que seja A reencarnação é oportunidade singular, magnífica, conseguida após planejamento minucioso e cuidadoso por parte das leis maiores. Valorizá-la é lutar contra tudo aquilo que pode vir a sabotá-la e paralisá-la. Amarmo-nos em primeiro lugar, descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e gratos por tudo. Os dias atuais
1: nos colocarão diante de muitas beiras, à beira do desespero, à beira da cólera, à beira do desânimo e tudo o que com ele vem. Sábio é aquele que chega na beira, olha para o despenhadeiro, contempla o horizonte e pode dizer Eu fui mais forte, sobrevivi mais um dia, cresci mais um dia.
2: Logo estaremos de volta à pátria espiritual. Todos nós, alguns antes, alguns mais tarde. Não sabemos ao dia certo da partida. Que o desânimo não nos roube um dia sequer até a chegada da grande hora do retorno.
3: Quando nos observamos à beira do desânimo, aceleremos o passo para a frente proibindo-nos parar. Oremos pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Façamos algo de bom além do cansaço em que nos vejamos. Leiamos
1: uma página edificante que nos auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideais. Tentemos contato de pessoas cuja conversação nos melhore o clima espiritual. Procuremos um ambiente no qual nos seja possível ouvir palavras e instruções que nos enobreçam os pensamentos.
2: Prestemos um favor, especialmente aquele favor que estamos adiando. Visitemos o enfermo, buscando reconforto naquele que atravessa dificuldades maiores que a nossas. atendamos a tarefas imediatas que esperam por nós e que nos impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento
3: guardemos a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência também de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças mas não se acomoda com a inércia em momento algum.
0: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
4: Apresenta um anuncial rico de valores morais Indicando o caminho correto para a humanidade Superar as suas dificuldades Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo O Livro dos Espíritos Contém os princípios básicos da doutrina espírita Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma De onde viemos e para onde iremos A natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas As leis morais A vida futura e o porvir da humanidade A partir deste momento no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Amigo ouvinte, dando prosseguimento então aos nossos estudos, vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no nosso programa de número 8, do ano de 2021. Estamos no livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o item é o segundo, Espírito e Matéria. A questão proposta hoje será de número 24 até o número 26. A 24 versa o seguinte, Espírito é
3: sinônimo de inteligência? João. Responde Espírito Verdade. A inteligência é um atributo essencial do Espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Bom, a inteligência é um atributo do espírito e não um sinônimo, por não ser igual à fonte de onde se origina. Os valores da alma são inúmeros, por vezes incontáveis na área de seu despertamento espiritual. No que se diz do espírito, Todas as comparações são pálidas, ou seja, são fracas. A realidade é mais profunda e os mistérios esperam pelo tempo para serem revelados, obedecendo as leis que regulam sempre o nosso conhecimento. Os espíritos, eles possuem um acervo de faculdades ainda desconhecida pelos sábios. Foi criado por Deus com todos os atributos da perfeição. O que nós chamamos de evolução, nós podemos chamar de despertamento dessas faculdades. Todos nós já nascemos perfeitos, bastando para isso despertar as qualidades inerentes ao nosso mundo interno. Quando nós falamos da urgência de conhecer a nós mesmos, é no sentido da educação dos hábitos arraigados, cuja permanência em nós, entorpece nossos sentidos espirituais mais dignos de serem mencionados, e não do conhecimento íntimo do Espírito. Havia depois uma eterna busca. Por esse motivo, é que Jesus sentencia com propriedade buscai e achareis. Nós nunca ficaremos sem resposta. Nós jamais ficaremos sem o entendimento sempre na medida das nossas capacidades. No entanto, o esclarecimento vem, não atendendo à nossa vontade, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Nós diferenciamos o espírito das outras coisas pelo fator inteligência, que comanda a razão pelo livre-arbítrio, na escolha do mais conveniente. Entretanto, se nós pararmos estudarmos a natureza mais profundamente nós vamos notar inteligências esplendendo em todos os seus reinos como por exemplo no próprio corpo humano onde há trabalho inteligente no mundo celular que é o que? o metabolismo vamos estudar de mãos dadas em todas as escolas do mundo e ingressemos cada vez mais no estudo da escola espiritual porque ela é um passo a mais para a nossa libertação e nós alcançaremos a paz espiritual pelo trabalho da luz, na luz de Deus. Muito bem.
1: Apenas para nós podermos, então, ganhar mais entendimento né, em torno da proposta, bem observado por João em diversos aspectos aí, Lembrando que que a inteligência é um atributo do espírito. Então, todos nós somos seres inteligentes. O que às vezes há confusão entre o atributo e as experiências. Então, como cada espírito está num grau evolutivo, essa soma de experiências que vai se amalgamando por força deste processo de evolução vão se somando informações... E, obviamente, essas experiências, essas informações provocam evolução. E aí, gradativamente, cada espírito se apresenta num nível. E as pessoas aí, se confundem. Poxa, ele é muito inteligente. Ah, eu sou burro e etc. O que é uma, uma ignorância da essência, da, da, da condição de ser do espírito, né? E o João fez uma observação também que, em essência, somos perfeitos. Fato.
3: Nascemos assim, né? Sim.
1: Agora, no exercício... Não, no exercício nós não somos perfeitos, somos perfeitos em essência. No exercício não, por quê? Nós estamos num processo de evolução e durante esse processo estamos em construção e desnovelando esse potencial interior, que é a essência de ser perfeito. Então, devido a esse processo de construção evolutiva, nós temos enganos e temos acertos. Que gradativamente nos levará à perfeição. Né? Ou seja, fazer com que essa essência, é, que é oriunda do Criador, realmente possa é, é, ter todo o seu esplendor. Né? E nós estamos nesse processo de construção. A essência sim. O exercício é, dependerá da evolução de cada espírito. Né? Bom, é, aí a 25, a questão 25. Kardec questiona o seguinte, o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Zola,
2: responde o espírito verdade, são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Vamos no limite da nossa interpretação, na nossa capacidade de entender algumas coisas. né? Aparentemente, a matéria segue leis que lhe são próprias e que nós conseguimos captar a matéria. Então, se nós formos na matéria base, que é energia pura, na sua condensação, quando a gente tem essa matéria que nós habituamos a conhecer, essa que a gente percebe, fala que é matéria, né? que é aquilo que os nossos cinco sentidos são capazes de captar, fica difícil achar que esta matéria é inteligente. Apenas que ela segue leis que lhe são próprias. No entanto... Quando nós vamos falar do princípio espiritual, é importante refletirmos o seguinte. Dentro de um corpo que nos pertence, coabitam inúmeros outros princípios espirituais. É atribuído a Leão Denis a frase de que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal desperta no animal e pensa no homem. No entanto, no capítulo 9 do livro em que ele aborda esta questão, a frase ela é colocada de um outro jeito, com outro sentido. Ocorre que o espírito que somos nós hoje, individualidade perante o ser, já fomos um dia uma monoda celeste que transitamos por todo um processo de individualização para chegarmos a esse processo da racionalização. E para que este princípio seguisse todo o caminho, ele passou pelos reinos que conhecemos neste mundo. É importante colocar que às vezes a gente coloca o planeta Terra como norteador do universo e que tudo que tem aqui tem da mesma forma no universo todo como se nós fôssemos parâmetros para isto. Somos parâmetros para nós mesmos, para a nossa capacidade de interpretação. Então, quando abrirmos os nossos horizontes, primeiro, a matéria não é responsável por nada. Eu fico às vezes ouvindo as pessoas que se é apegado da matéria, que se é apegado da matéria como se a matéria fosse a grande causa dos males do mundo. Não, a matéria não é causa dos males do mundo, é a solução dos problemas do mundo. Os seus males, quem dá causa a ele é você mesmo, com os seus sentimentos e com a sua inteligência. A matéria apenas responde às suas ações e às suas iniciativas. Então, é importante nós entendermos que o princípio espiritual e nós, enquanto espíritos, vamos nos estágios que estamos, na capacidade que temos de interpretar e colocar nas nossas caixinhas mentais isto, porque tem que caber na caixinha. Se não couber na caixinha, nós ficamos um tanto aturdidos, um tanto perdidos. Então, o que cabe na nossa caixinha mental é que, enquanto espírito, no estágio em que estou, como como espírito e individualidade, eu só serei reconhecido, as minhas manifestações, pelos caminhos naturais da minha convivência obrigatória, não é optativa, é obrigatória, determinada pelas leis de Deus, com o princípio material, com a matéria e todas as suas nuances e todas as suas variáveis que somos capazes de entender e compreender. Chama muito-nos a atenção, todos nós aqui já passamos pela escola, né? Quando a gente fala que o átomo, né, o elétron, ele tem um um raio de movimento. né? Vamos pesquisar um pouco qual é o tamanho de um raio de um um elétron para começarmos a compreender o que é a matéria na sua essência. O que existe de espaço vazio neste contexto todo. Então, vamos percebendo que, aspas no que eu vou falar, Só sei que nada sei.
1: Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e retornaremos logo mais.
0: Verdade e luz. Verdade e luz. Programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
5: Está reformando ou construindo? Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Muito bem. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, nossos estudos né da doutrina espírita, nós vamos agora para a questão 25A. A 25A, Kardec propõe o seguinte questionamento aos Espíritos da codificação. Esta união, que é a união do Espírito com a matéria, é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Por Espírito, entendemos aqui o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas
3: por este nome. João. Espírito Verdade responde é necessária para vós porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria vossos sentidos não foram feitos para isso bom a nossa independência é que nos caracteriza como individualidades mais ou menos livres de determinados impedimentos criados pela falta de liberdade como nos agrupamentos físicos no amanhã serão conhecidos outros valores do Espírito, acima do que nós conhecemos, e que dormem ainda no íntimo de nossa alma, no berço da nossa consciência, esperando o chamado divino da divina luz, que desperta os talentos mais valiosos que a essência da vida proporciona aos seres que completaram o curso do amor na faculdade da Terra, para começarem outra dimensão mais pura. O espírito ele vai ficando cada vez mais independente das coisas materiais e integrado na dependência de Deus com a missão de transformar as trevas por onde venha passar, divulgando conceitos altamente espiritualizados e ensinando sempre pelo exemplo para a concretização da harmonia em todos os corações e em tudo o que existe. Tudo o que temos, querido ouvinte, É conquista na direção que a luz maior nos capacitou a caminhar. Porém, nunca conquistaremos algo sem Deus. Ele é, por lei, o nosso motivo de viver. A matéria é um dos corpos do Espírito, intermediária dos outros, na sutileza das afinidades, para que se complete uma unidade com várias divisões independentes. O Espírito. Ele deve ser espírito na luz de todos os entendimentos e cada um, encarnado e desencarnado, deve se colocar naquela esperança da felicidade individual, como também no esplendor do amor coletivo. Roguemos a Deus sempre que nos ajude a compreender cada vez mais a independência da alma, pelo menos no tamanho que ela se encontra, referindo-se a nós mesmos. Muito bem. Zola, a
1: questão de número 26, Kardec questiona o seguinte. Pode-se conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito?
2: Responde o Espírito verdade. Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. O pensamento é a manifestação que temos enquanto atributo da nossa condição de espírito. Então, como é que eu me identifico? Como é que você, todos nós, nos identificamos? Pelo pensamento. E esse pensamento é a forma de manifestação, que nos ajuda a interpretar, na medida em que ele amplia a sua base de sustentação e de conhecimentos, o nosso pensamento vai se manifestando de forma diferente. Ele vai ampliando os nossos horizontes. E um grande exemplo disso é como pensa uma criança, como pensa um jovem, como pensa uma pessoa de meia-idade, como pensa um maduro, como pensa alguém mais vivido. Como pensa alguém que pôde... Desenvolver alguns estudos em em determinado conhecimento que é diferente daquele que não pôde estudar determinado conhecimento. Então, o seu pensamento, a sua manifestação é diferente. Por que é diferente? Pelos conteúdos que ele tem. No entanto, ampliando um pouco esta questão de identidade pelo pensamento, o, o espírito também tem o atributo do sentimento. Que... Às vezes, a gente pensa e sente diferente. Por que, que eu penso e sinto diferente? Aonde está esta incoerência, uma vez que o que me difere é a capacidade de pensar? Acontece que o sentimento é uma forma pela qual eu, espírito, também me manifesto, além da minha capacidade de inteligência. Quais são os meus atributos? Inteligência e sentimento. E o meu sentimento é a forma pela qual eu me interajo e relaciono com tudo que me envolve. Do jeito pelo qual não sou capaz de raciocinar sobre ele. Mas posso raciocinar na manifestação dele, que é a emoção. Mas não estou impedido de sentir. Por que que eu preciso sentir? Porque, às vezes, é a única maneira pela qual Eu, enquanto espírito, consigo perceber as manifestações do meu pensamento, dos seus conteúdos que ele é capaz de processar. Então, o pensamento é a origem, é a forma pela qual o espírito irá conseguir se interagir com todos, com os outros e com o mundo, e também com a própria matéria. É por isso que a matéria que nós, ao olharmos a matéria e termos essa visão muito restrita, somos capazes, às vezes, de perceber apenas a reação e não a causa. Na medida em que formos aprofundando os estudos sobre o pensamento, ele é algo tão forte que ele se manifesta pela minha vontade. E nem sempre a minha vontade está alinhada ao meu sentimento e à minha capacidade intelectual. Feito estas ponderações, é tão importante sentir e pensar. E é tão importante pensar no que se pensa.
1: Bom, por tudo que vemos nessas questões, pensamento é um atributo natural de todo o espírito, mas pensar bem não é para todo mundo. E a proposta maior que vemos é expressada no ensino dos Espíritos, é justamente fazer com que o nosso pensamento se alinhe ao pensamento divino, que, nas palavras do apóstolo João, Deus é amor. Expressão máxima do pensamento aliado à emoção, ao sentimento. Porque o amor aí, expressado por João, com certeza transcende a nossa capacidade de compreender. Bem observou Zola que pensamento gera emoção. E o raciocínio, por si só, pode ser frio, sem encarrear absolutamente nenhum valor, a não ser o valor do intelecto, puro e simples. Agora, a direção, é a forma como vamos conduzir esse pensamento vai fazer toda a diferença. E aí é que está realmente a essência verdadeira do bem pensar. Então, eduquemos o nosso pensamento. Busquemos alinhar o nosso pensamento com o pensamento divino. E desta forma estaremos utilizando este atributo essencial da nossa natureza da maneira mais bela e positiva que possa existir. Porque o pensamento por si só Se vermos as grandes inteligências que passaram pelo planeta e que muitas geraram grandes danos à sociedade, então vemos que pensar por si só, inteligência por si só, pode ser um instrumento até muito perigoso na mão de quem não sabe usar.
3: Você falou uma coisa importante, educar nossos pensamentos. Nós temos que educar porque é tão importante o que nós pensamos dos outros e o que nós trazemos para dentro de nós através do pensamento também, né? Sem dúvida nenhuma. Porque tem isso, né? Você pensa alguma coisa de alguém, mas você traz para dentro, desculpe, para dentro de você coisas através dos pensamentos também. Coisas boas ou não tão boas, né?
1: Porque se formos analisar, o universo é obra do pensamento divino. E na expressão de Jesus, ele diz, vós sois Deus. tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Bom, se somos co-criadores em plano menor, né, somos aqueles que, por força do nosso pensamento, estamos criando. Agora, estas criações, elas precisam estar alinhadas ao pensamento divino, porque todo o universo está em equilíbrio. Somente nós, nesta faixa evolutiva, que destoamos dessa realidade. Então, enquanto nós não alinharmos, né, Nosso pensamento com o pensamento divino, seremos muito mais objetos de perturbação do que de equilíbrio. né? Zola quer dizer mais alguma coisa, ou já passamos para o próximo?
2: Você sabe que eu ouvia os comentários dos amigos né? e ficava. fiz uma reflexão o quanto a gente pode trazer isso para muito perto. O que, que ocorre quando a gente... Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente toma um susto. Né? Você recebe um susto. O que, que é um susto? Algo inesperado? Um pensamento... né? Você, você projeta um pensamento inesperadamente. Não é assim? Como é a sua reação orgânica?
1: De desequilíbrio, né?
2: Por quê? Então, o que, que acontece? Uma, é aquele detalhe. Você... Aspas no que eu vou colocar... Nós somatizamos o pensamento na emoção e a matéria refletiu. Tanto cuidado, isso é um um assunto que a gente precisa ter tanto cuidado, que o nosso pensamento, como o João colocou, aquilo que a gente traz para dentro, se não tivermos cuidado, desenvolveremos doenças. E doenças muito sérias. Você
3: sabe que acontece até morte súbita, né?
2: Sim. E do... A
3: pessoa leva aquilo, traz alguma coisa no pensamento, a matéria sente, né?
2: Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado com o que isso ocorre, que é aquele detalhe. Você somatiza o seu pensamento e, e pode ficar doente. E fica, hein? Tem gente que fala assim, ah, eu vou ter um. Eu vou, ter um né? eu vou usar uma, uma palavra, um jargão popular aqui, eu ainda vou ter um trem. Você acaba tendo um trem tão sério...
1: Que sai do trilho.
2: Que sai do trilho.
3: E às vezes por coisas, né, Zola, que nem irão acontecer, né? Verdade. A pessoa pensa, a coisa nem vai acontecer. Ela dá um derrame, dá um infarto, por coisa que talvez ela achou que iria acontecer, né?
1: Sim. Não tenhamos dúvida. E para finalizar esse, esse raciocínio, a questão do pensamento, um colega uma vez expressou assim... Na questão do pensamento existem os psicóticos e os neuróticos Um constrói o castelo, o outro mora dentro E o psiquiatra cobra aluguel dos
5: dois Continuando (risos) Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros Especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vicher Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vicher Seguros, telefone 3625-5500.
1: Muito bem, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Nós estamos no nosso momento evangélico. E o nosso momento evangélico, nós estamos estudando o livro Vinha de Luz. Nós estamos na lição de número 160, que será versada hoje. E todo o comentário de Emmanuel foi tirado da seguinte frase. Andai como filhos da luz. Isso está em Paulo. né? Frase de Paulo em Efésios capítulo 5 versículo 8
3: Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual Os atos, palavras e pensamentos Constituem informações vivas da zona mental de que procedemos
2: Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera.
1: Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam. Estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam.
3: Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz.
2: E a missão da luz... É uniforme e insofismável Beneficia a todos sem distinção Não formula exigências para dar
1: Afasta a sombra sem alarde Espalha alegria e revelação crescente Semeia renovadas esperanças Esclarece, ensina, ampara e irradia-se esta lição traz reflexões profundas, né, para nós. Os filhos da luz aqui, expressado pela frase de Paulo e bem observado por Emmanuel, são todos aqueles que, encontrando meios, recursos para as renovações constantes, as vivem, as praticam. Sabemos que Somos, no dizer do espírito amigo Joana de Ângeles, seres bafejados por recursos enobrecedores. E quando somos bafejados por recursos enobrecedores, somos capazes de mudar os panoramas mentais mais problemáticos que possam existir. Então, a chamada de atenção aqui é para aqueles que se denominam cristãos que possam de fato ser filhos da luz. Que se afeiçoe ao que é positivo, ao que realmente enobrece e edifica. Fora isso, seremos filhos das trevas, porque a oposição à luz é justamente nós não nos alinharmos e nem vivermos né, a realidade de sermos de fato portadores de luz. Precisamos refletir bem sobre isso, porque, como dizia. É, é, as frases de Jesus quem comigo não ajunta junta espalha Zola
2: o que chama atenção na frase também de Paulo é a primeira palavra andai não significa que andamos e faço questão de trazer muito algo para uma coisa muito atual que se chama Rede Social, e eu quero falar do WhatsApp. E temos que separar o cristianismo dos cristãos. O cristianismo é belo, é enobrecedor, é entusiasta, é esperançoso, é motivador, é amor, é luz viva. Isso é o cristianismo. É o caminho que nós temos para nos aproximar mais deste sentimento de bem-estar pleno, de paz, de serenidade. Ocorre que que os cristãos, como qualquer um que também não seja cristão, para andar com essa luz, precisa manifestá-la. E, infelizmente, nós oscilamos entre a treva e a luz. E estamos vivendo, especialmente no nosso país agora, um momento em que muitos cristãos, independente de adepto de qual crença seja, estão refletindo muito mais a treva do rancor, a treva da ignorância, a treva da revolta a treva da disparidade, a treva do orgulho, a treva do personalismo, a treva do egoísmo, e estão se esquecendo da luz do evangelho. Pensemos nisto.
3: João? É o Valmir Zola. né? Como nós temos direito de escolha, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos ser filhos da luz e, Emanar toda alegria, todo o amor do mundo. Como nós podemos ser aquele que espalha o desânimo? Espalhamos a tristeza também, né? O direito de escolher é nosso. Só que nós temos que querer ser feliz. Como eu disse, nós podemos ser felizes ou não. E nós temos que ter um cuidado muito grande de sempre falar a verdade. Por quê? Se nós não falamos a verdade, nós podemos... levar as pessoas ao erro nós nós, podemos levar as pessoas a errar então nós temos que ter um bom senso muito grande nisso daí e fazer com que a nossa consciência manifeste-se ao nosso favor porque para ser filhos da luz nós temos que ter a nossa consciência trabalhando para a gente nós não podemos ter a consciência trabalhando de outra forma e como nós temos que deixar a nossa consciência se manifestar ao nosso favor assim nós não vamos correr o risco de ser manipulados por mentes doentias porque se nos ensinam que devemos ser amor está correto mas se nos ensinam que nós devemos prejudicar o nosso semelhante, nós temos que ter condição suficiente de ver que é errado. Então nós temos que ter isso de escolher ser filhos da luz, ser felizes, ser pessoas do bem ou não ser filhos da luz e passarmos por dificuldades tremendas. Se bem que sendo filhos da luz nós já vamos passar por dificuldades. Ninguém é isento de dificuldade na vida.
1: Existem as dificuldades naturais e inerentes do processo evolutivo. Justamente. E existem aquelas que, é, se, é, que pesam na economia do ser por força é, dos exageros, né? como o Zola bem observou. Que é a grande maioria. Né? Que é a grande maioria. Então a questão é de conscientização. E finalizando, só, enquanto o Zola falava, uma frase atribuída a Gandhi diz assim, que Gandhi amava o Cristo Retornando então à continuidade do do nosso programa, nós estamos agora no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. E neste quadro nós estamos estudando o livro Atualidade do Pensamento Espírita pelo Espírito de Viana de Carvalho, Psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 4, que trata das ciências educacionais à luz do Espiritismo. E o tema é Metodologia de Ensino. Ivaldo Franco questiona o seguinte, o Espírito Viana de Carvalho. A tecnologia, fator de aceleração do processo educativo, não acabará por colocar em risco o equilíbrio desejável entre o
3: intelectual e o afetivo? Viana de Carvalho responde. A contribuição dos recursos tecnológicos... Na área da educação, é de fundamental importância para o desenvolvimento da mesma. No entanto, como se trabalha com vidas que pensam e sentem, não se pode robotizá-las, automatizando os valiosos contributos da metodologia e da pedagogia.
2: Assim, é imprescindível a vigilância, para que o auxílio que se pode auferir das conquistas tecnológicas Não mate o sentimento, o companheirismo, o respeito humano no desenvolvimento do programa educacional.
1: Dando continuidade ao questionamento, depois faremos um comentário geral. Dentro ainda desse raciocínio, Divaldo questiona. Que atividade poderia ser oferecida ao educando para que o mesmo não fosse só
3: estimulado intelectualmente? Viana de Carvalho continua respondendo. A verdadeira educação saiu do contexto de transmitir conhecimentos para tornar-se fonte de vida. Intelecto e emoção, conhecimento e sentimento andam unidos no processo educacional.
2: Seria viável que nos currículos escolares fossem estabelecidas visitas a hospitais, lares de crianças e idosos... Clínicas de saúde de enfermidades degenerativas, câncer, AIDS, sífilis e outras, a fim de serem explicados os fenômenos aflitivos da existência corporal e a necessidade da solidariedade para com todos aqueles que padecem qualquer tipo de limite, de dor, de carência, tendo-se em vista naturalmente a faixa etária do educando, bem como as suas possibilidades de entendimento das ocorrências.
1: Iniciar-se-iam os programas pelos métodos teóricos. Depois, para as experiências práticas, cuidadosas, com objetivos definidos de serem desenvolvidos os valores da solidariedade e do amor pelos sofredores de
3: qualquer natureza. Outro sim seria factível se estabelecessem como programa as tarefas que tivessem por objetivo a promoção social de crianças, jovens e adultos marginalizados, tornando a escola uma fonte de inspiração e de realização constantes, oferecendo recursos mais amplos, além dos intelectuais. Interessantíssimo o tema, a
1: maneira como é proposto. E... Isso vai de encontro exatamente com o pensamento espírita de que somos seres imortais. Estamos vindo de uma longa jornada evolutiva e que viveremos para a eternidade num processo de construção onde um dia estaremos perfeitamente integrados ao pensamento divino estaremos perfeitamente integrados ao pai, à nossa origem. E vemos que os processos educacionais dentro da visão material que temos visa formar somente seres pessoas com um intelecto às vezes avantajado, mas com um coração retardado, mentes excessivamente científicas e coração retardado esta é talvez a condição atual de uma grande parcela da humanidade, para não dizer a maioria. Então, a observação que é feita aqui por Viana de Carvalho e que vai de encontro às observações que o Zola fez em alguns minutos atrás sobre a necessidade de desenvolvermos as boas emoções, a afetividade. Sim, temos o atributo de pensar, mas o atributo de pensar por si só não explicita o que somos na íntegra, então é preciso desenvolver valores afetivos que realmente possa fazer com que este atributo seja bem canalizado. João isola, deixa agora para vocês fazerem as observações. Vou passar por João para fazer algumas observações aí João
3: é o não resta dúvida que o desenvolvimento tecnológico principalmente da informática, ele facilita muito o desenvolvimento intelectual das pessoas. Nós não podemos negar isso, não é verdade? Mas não se pode deixar de lado o desenvolvimento moral também. E como é feito o desenvolvimento moral? Na relação entre semelhantes. por isso Porque nós temos pessoas que não sabem que existem pessoas com necessidades, com problemas. Porque não é mais... Ensinado isso. Eu estava até lembrando aqui quando o Valmir estava falando, Zola. O Zola vai falar assim: nossa, João, mas você é antigo, hein? (risos) Quando na escola tinha educação moral e cívica. Tinha matéria, educação moral e cívica. E você aprendia muita coisa, Valmir. Você entendeu? Só que hoje, não tem isso mais. Então as pessoas acham que é só tecnologia, tecnologia, tecnologia que vai levar isso para frente, né? Sem
1: dúvida. Zola, quando o homem não não se conscientiza das vidas sucessivas, das experiências que vão se sucedendo e que uma existência encarnatória está atrelada à anterior e à subsequente, ele muitas vezes vive aturdido como se a existência fosse dentro do berço e o túmulo. Parece que esse é um dos grandes males da sociedade, da humanidade na atualidade, não é não?
2: Sim, é é algo que mais cedo ou mais tarde todos irão refletir sobre isso. Ao contexto da pergunta, eu vou usar um chavão. Aspas. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Ensine hoje que você pode, o um jovem, com amor que a dor existe. Não espere que ele sinta dor para precisar de amor.
1: Sem dúvida nenhuma. Desenvolver valores né, que nos permita ter uma relação é, com todos aqueles que nos alcançam de qualquer maneira, seja no trabalho, no trânsito, na família, que tenhamos empatia valores enobrecidos que faça realmente com que a nossa sociedade é, se transforme. E é interessante notar que muitas pessoas não percebem, não vê que nós estamos vivendo exatamente aquilo que a nossa sociedade construiu ao longo dos milênios. E teremos somente uma sociedade futura equilibrada se, por força das nossas ações, viermos a construir. Na verdade... Não existe almoço de graça. Nós estamos num planeta que tem os seus limites, é uma escola, um hospital, uma prisão, tudo ao mesmo tempo. E precisamos, se quisermos um dia um planeta equilibrado, ajustado, teremos que construí-lo.
2: Nós precisamos orientar com amor os invisíveis do mundo existem. Precisamos pensar... Quem são os invisíveis do mundo que a escola está escondendo? Eles eles podem ser invisíveis no momento, mas serão visíveis para sempre.
1: E que pesam muito na economia, no equilíbrio das pessoas. Não falo aqui na economia física, material, não. Falo na economia social, de sentimentos. Então, a sociedade é um todo. E esta e, e esse descaso, né? quase um descaso, onde nós não vemos as necessidades do outro a coisa pode se tornar cada vez mais complexa amigos ouvintes nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz agradecemos agora os nossos patrocinadores
2: o programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais ao fazer seguros consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas de alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Convidamos os amigos presentes hoje para suas
1: considerações finais. Zola.
2: Agradecemos ao amigo ouvinte pedindo a sua colaboração e o seu apoio. O programa Verdade e Luz tem, por propósito, fazer com que o nosso pensamento e o nosso sentimento nos ajude a enxergar todos no mundo. A todos precisamos enxergar o mundo. A vida é como é.
3: João? Eu queria mais uma vez agradecer ao Valmir, ao Zola pela companhia, pelo aprendizado, ao Márcio e ao Gilberto pela colaboração aí na gravação do programa... E agradecer também a você, querido ouvinte, e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações. Também agradeço ao Márcio, na técnica, ao
1: Gilberto, ao Zola e ao João, e ao querido amigo ouvinte, pela feliz oportunidade do trabalho na divulgação da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, com o programa Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.